0: Das ist unsere Ausgabe Nummer 3. Wir werden gleich ein längeres Gespräch führen mit einem sogenannten Urlaubschecker, nämlich mit unserem Ägyptenexperten Andreas Tiefenbach. Ich bin jetzt verbunden mit Andreas Diefenbach, einem der berühmtesten Urlaubschecker der Welt und wir rufen in Ägypten an und Andreas, diese Frage musst du uns jetzt beantworten, gerade hier in Deutschland, minus drei, minus vier Grad, logisch, wie ist das Wetter in Ägypten gerade?
1: Naja, mein lieber Uli, erstmal hallo. Das Wetter in Ägypten, da muss man eigentlich fast nie drüber reden, weil wir haben hier Dauersonne. Auch jetzt hier im Winter strahlend blauen Himmel und tagsüber angenehme 25, 26 Grad.
0: Und wie ist das mit der Luftfeuchtigkeit?
1: Luftfeuchtigkeit ist hier sehr angenehm. Wir haben in der Regel zwischen 20 und 35 Prozent Luftfeuchtigkeit. Da wir hier am Roten Meer leben, haben wir immer den angenehmen Wind. Und der Wind sorgt eben dafür, dass die Luftfeuchtigkeit niedrig bleibt. Und wir haben ja hier trockenes Wüstenklima.
0: Das hört sich alles ganz prima an. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, Andreas. Viele Menschen fragen sich, wie wird man Urlaubschecker? Das muss doch der Traumberuf schlechthin sein.
1: <lacht> Wenn das ja ein Beruf wäre, ja. Also ich muss da, genauso wie Kai Petzmann dir ja als Antwort gegeben habe, ich sage, darf ich ihn gerne kopieren. Wir sind dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also wir sind ja 2013 nach Ägypten ausgewandert und saßen irgendwann mal mit Andreas Lambeck, dem Geschäftsführer von Sonnenklar TV in München zusammen, weil wir ihn aus unserer Bodenmaiszeit her kennen. Da war er Tourismuschef. Von daher hat sich eine Freundschaft entwickelt und der Kontakt ist auch nie abgebrochen. Und wir haben ihn in München besucht und wollten eigentlich nur zusammen essen gehen und am nächsten Tag wieder nach Ägypten fliegen. Und ähm, wir saßen in seinem Büro und da sagt er, Mensch, ich muss nochmal schnell auf Sendung gehen. Wir müssen Ägypten ein bisschen pushen, weil damals der Tourismus noch ein bisschen brach lag. Und er kam dann zwei Minuten später ganz hektisch wieder zurück ins Büro und sagt, Mensch, bin ich eigentlich bekloppt? Ich habe keine Ahnung von Ägypten und stelle mich vor die Kamera. Und hier sitzen zwei, die leben dort. Ihr geht jetzt bitte mit in die Sendung und berichtet live, wie das so in Ägypten für euch ist. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und die Moderatorin, die Steffi, Fro Steffi Frohmann, die war ganz äh, überfahren worden, hat eine ganz kurz eine Info gekriegt, wer da gleich äh, zum Interviewen reinkommt. Und äh, ruckzuck waren wir da live im Fernsehen. Und das kam wohl sehr gut an. Und Sonnenklar TV hatte damals ja nur einen Außenreporter in der Türkei und äh, wir haben dann prompt das Angebot bekommen, Mensch, ihr habt doch viel Zeit in Ägypten, euch ist doch bestimmt langweilig. War, habt denn euch, Lust, war solche... euch denn
0: langweilig in Ägypten?
1: Äh, nicht so wirklich. Wir, wir hatten eigentlich den Plan, dass es uns ein bisschen langweilig werden soll weil wir wirklich von äh, 200 fast auf Null gefahren sind. Aber wir sind beide Powermenschen, Astrid, meine Frau und genauso auch ich. Und äh, ruckzuck hatten wir natürlich wieder Arbeit und äh, waren auch erfolgreich damit und hatten wieder richtig gut zu tun. Und das mit dem äh, Urlaubschecker ferngesteuert und äh, Urlaubschecker Ägypten, da wirklich wie die Jungfrau zum Kind.
0: Aber schön, das ist ja eine der schönen Geschichten. Ich sehe dich ja oder ich kann ja, wenn ich will, dich fast täglich sehen, habe ich den Eindruck. Also das sind ja die neuen Möglichkeiten, über Facebook live zu berichten. Da sehe ich dich ganz, ganz oft. Machst du das wirklich jeden Tag und dann auch noch mehrfach?
1: Also wir haben mittlerweile nicht mehr täglich äh, Live-Schalten, weil äh, Sonnenklar TV ja die Urlaubschecker aufgestockt hat. Wir sind mittlerweile schon fünf äh, Urlaubschecker, die aus verschiedenen Ländern berichten. Und von daher verteilt sich das Ganze jetzt mehr auf fünf Urlaubschecker. Als das noch nicht so war, da waren wir tatsächlich äh, fast täglich unterwegs und teilweise auch zwei bis drei Live-Schalten pro Tag.
0: Was wollen denn die Menschen von euch gescheckt bekommen? Also der Zuschauer hat ja durchaus die Möglichkeit, unter die Kommentare etwas zu schreiben, und was, was ist da der häufigste Wunsch der Zuschauer?
1: Ich könnte die Frage jetzt direkt an dich zurückgeben, lieber Uli. Was erwartest du, wenn du jemanden im Ausland berichten hörst? Ist doch ganz klar. Wir wollen Urlaubsfeelings rüberbringen. Wir wollen Lust machen, Urlaub zu buchen. Und das kann man natürlich wunderbar noch untermalen. Ich meine, Sonnentag TV hochprofessionell hat ja jedes Angebot wirklich mit sehr professionellen Videos hinterlegt und äh, Infofilmen von dem Hotel, von dem Produkt. Aber wir untermalen das Ganze einfach noch ein bisschen durch unsere Live-Schalten, weil wir können den Zuschauer sagen, hier nichts gefällt keine keine Aufzeichnung. Wir haben jetzt den Tag, die Uhrzeit und wir stehen hier live in dem Hotel, was Sie jetzt gerade buchen können. Und wir können einfach nur sagen, tut es, weil es ist klasse hier.
0: Ja und dann machst du das und das finde ich besonders gut, das auch durchaus kritisch. Gestern zum Beispiel habe ich dir zugeschaut, da gab es ein Hotel, das vor einige Jahre leer stand in Ägypten, das dann äh, renoviert wurde. Und dann sagst du schon solche Dinge wie, naja, in den Bädern könnten sie noch ein bisschen was tun. Ist es das, was es so glaubwürdig macht?
1: ich denke schon und äh, ich meine immerhin stehe ich ja mit meinem Gesicht vor der Kamera und die Leute sehen auch meinen Namen und ich möchte nicht irgendwas schönreden und eine Erwartungshaltung wecken, die dann hier vor Ort nicht äh, erfüllt wird. Damit mache ich mich selber unglaubwürdig und damit würde ich auch Sonnenklar TV unglaubwürdig machen.
0: Wie ist das mit den Menschen, die dann nach Ägypten kommen und dich dort zufällig oder auch bewusst treffen? Gibt es dann ein bewusstes Treffen manchmal, dass Leute dich äh, treffen möchten? <lacht>
1: Ja, absolut. Wir haben ja auch in Facebook eine eigene Seite, die Urlaubschecker Ägypten. Und da promoten wir natürlich auch unsere Live-Schalten schon im Voraus. Und Wir kriegen ja immer einen Tag vorher die Info, wo wir hinzugehen haben oder sollen. Und das posten wir natürlich auch auf unserer Seite und machen da in Social Media schon Reklame für. Und da kriege ich oft im Vorfeld schon Messages, oh, wir sind gerade vor Ort, vielleicht können wir uns ja mal treffen. Aber selbst wenn das nicht geschieht, Uli, glaub mal, fast in jedem Hotel, auch gestern in dem Hotel, kommen die Leute auf uns zu und sagen, ich kenne Sie vom Fernsehen, Sie berichten immer aus den Hotels. Also wir haben immer nette Begegnungen und tolle Gespräche. Und gerade gestern, du hast es ja gesehen, waren ja einige Stunden zwischen den zwei Schalten. Ich bin gar nicht aus dem Hotel rausgekommen, weil ich habe permanent ganz tolle Gespräche gehabt mit Gästen, die über Sonnenklar gebucht
0: hatten. Also ich kenne den Andreas natürlich auch persönlich und kann nur sagen, der hat für jeden ein offenes Ohr. Übrigens, mir geht es auch so, gelegentlich jedenfalls, ich kenne Sie doch vom Fußball. Das ist so die Ansprache, die ich ja. häufiger mal genießen darf Und dann führe ich Fachgespräche über Fußball, die ich sonst so intensiv nur mit dir führen kann. Ich muss sagen, Andreas und ich waren mal in Dubai und haben das äh, da mal ausprobiert. Äh, gemeinsam zu arbeiten war auch toll. Ich kann mich erinnern, Andreas, dass ich glaube ich sechs Kilogramm weggeschwitzt habe. Kann das sein? <lacht>
1: Ich denke, dass wir mindestens sechs Kilo weggeschwitzt haben, weil wir waren natürlich in der Zeit in Dubai, wo die Luftfeuchtigkeit irrsinnig hoch ist. Ich konnte ja teilweise die Kamera nicht anmachen, weil die von innen angelaufen war durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Wir kamen aus dem Klimatisierten und sind dann raus in diese Hitze mit der hohen Luftfeuchtigkeit von teilweise über 80 Prozent. Ist doch klar, wir haben uns wir haben uns verrückt geschwitzt. Ich habe nachts im Bett Krämpfe gekriegt, weil mein ganzer Elektrolytehaushalt war durcheinander. Und äh, gerade mit dir war es natürlich ein besonderes Erlebnis, weil da erzähle ich heute noch von mein Lieber, weil ich hatte noch nie einen äh, Interviewpartner oder jemand, der mit mir unterwegs war, der bei über 40 Grad im Schatten und bei über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit auf dem Hoteldach zum ersten Interview im Jackett erschien.
0: Sei froh, dass ich keine Krawatte <lacht> um hatte. Normalerweise habe ich das so gelernt. Das ist so im, im großen privaten Fernsehen. Also äh, du machst aber auch solche Geschichten äh, wie ich kann mit dir, wenn ich nach Ägypten komme, äh, zum Tauchen fahren. Stimmt das?
1: Wir haben ja das, eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben nach dem Auswandern, war den Tauchschein, weil wir hier als Schnorchelgäste und als Urlauber das ja eben kennengelernt haben. Und das Rote Meer, kann ich nur jedem sagen, ist hier wirklich großes Kino. Und Menschen, die weltweit tauchen gehen, kommen immer wieder gerne zurück hier ans Rote Meer, weil es ist wirklich ein Erlebnis, mal unter Wasser diese Welt anzuschauen. Es ist klasse. Und natürlich kann man mit uns auch tauchen gehen. Wir bieten das aber nur vermittelnd an, weil wir haben ja kein Tauchcenter. Und äh, Sicherheit steht natürlich an erster Stelle. Und wir haben eine Tauchbasis, mit der wir hier zusammenarbeiten, da gehen wir selber auch tauchen. Natürlich nehmen wir da auch gerne Leute mit.
0: Also das muss wunderbar sein und irgendwann schaffe ich das auch noch. Jetzt aber, mein lieber Andreas, kommt die alles entscheidende Frage, weil du bist dafür oder ihr seid dafür verantwortlich, dass die Weißwurst irgendwie nach Ägypten gekommen ist. Was habt ihr <lacht> da veranstaltet?
1: Ja, wir hatten ja ein Hotel im Bayerischen Wald, bevor wir ausgewandert sind und natürlich in Bayern und auch in Niederbayern, gerade in der Region Bodenmais und Zwiesel, da ist ja der weißwurst äquator Da ist ein, ein, ein Mensch, der, der sich wirklich wahnsinnig einsetzt für die Weißwurst. Weißwurstessen war für uns eigentlich Tagesgeschäft und wir haben das sehr gerne gegessen mit dem süßen Senf und der Breze. Und äh, als wir am Anfang hier gependelt sind nach äh, Ägypten, haben wir immer wieder Leute gehabt, die gesagt haben, Mensch, bring doch mal Weißwürste mit. Wir würden gerne mal ein paar Weißwürste essen. Und und so haben wir uns am Anfang in kleinen privaten Gruppen getroffen und haben so eine Weißwurst-Session gemacht. Und das wurde auf einmal immer größer. Der eine hatte einen Freund, der wollte mitkommen. Der hatte einen Bekannten, der wollte auch mitkommen. Ruckzuck waren wir eine Gruppe von über 20 Leuten. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen das ein bisschen professioneller aufziehen. Wir kreieren einen Weißwurst-Stammtisch am Roten Meer. Und äh, so war die Idee geboren. Und das machen wir auch in einem Lokal in Hurgada auf dem Roten Meer drauf. Regelmäßig bringen wir dann Weißwürste, frisch gebrüht vom Metzger mit. Und äh, am nächsten Tag findet dann der Weißwurst-Stammtisch statt. Und wir haben immerhin schon jetzt 13 Weißwurststammtische gemacht, seit wir hier leben.
0: Und dazu lasst ihr wahrscheinlich bayerische Volksmusik laufen. Wie reagieren die Ägypter darauf?
1: Die Ägypter kriegen das eigentlich gar nicht so wirklich mit, weil wir machen das ja vormittags. Die was soll ja bis zwölf gegessen sein. Diese Tradition frönen wir natürlich auch hier. Und äh, da gehen natürlich schwerpunktmäßig die Deutschen, die hier leben, hin. Und ein paar Touristen kommen manchmal auch dazu. Das geht so ein bisschen an den Ägyptern vorbei. Aber das Personal natürlich von dem Restaurant und von dem Hotel, wo wir das machen, die lachen sich natürlich immer schräg, weil du kannst glauben, es sind viele hierher ausgewandert, die haben ihre bayerische Tracht oder die kommen aus Österreich und haben ein Dirndl dabei. Die kommen tatsächlich in Tracht zum Weißwurststammtisch und wir auch. Und das ist natürlich allein schon der Weg zu, dem, zu der Gaststätte, ist immer wieder ein großes Gelächter und ein großes Hallo, wenn die Leute uns in der Lederhose oder im Dirndl durch Hurgada laufen sehen.
0: Klingt so ein bisschen wie Rosenmontag in Ägypten. Äh, bevor wir uns komplett verplaudern, eins musst du noch irgendwie hier gewährleisten, nämlich so etwas wie ein Geheimtipp. Gibt es sowas überhaupt noch, wenn man zu euch reist, in eure Gegend reist? Gibt es da noch so ein paar Ecken, die vom Massentourismus oder vom großen Tourismus verschont geblieben sind?
1: Das gibt es schon, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich touristisch erschlossen, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Äh, mein Geheimtipp, das ist, nicht, ist kein Geheimtipp, mein Tipp will ich ihn einfach nennen, ist, wenn man in Ägypten ist, sollte man auf jeden Fall entweder mal nach Kairo oder nach Luxor fahren, sich die Pyramiden anschauen und die Sphinx oder im, äh, im Luxor eben Tal der Könige, den Hatschepsut-Tempel. Das sind, das sind Monumente, die muss man einmal im Leben gesehen haben, mindestens wenn man hier in Ägypten ist. Und äh, wenn man jetzt in die Richtung Schnorcheln, Tauchen geht, da gibt es natürlich schon noch so Geheimtipps, wir selber organisieren ja auch Schnorcheltouren und äh, wir promoten das auch weg vom Massentourismus. Relax-Touren, wo wir an Plätze fahren, wo nicht jedes Ausflugsboot hinfährt, wo die Riffe auch wirklich noch schön erhalten sind. Und das ist äh, für mich hier immer so ein bisschen der Geheimtipp, wenn man ein bisschen was auf dem Wasser machen will. An Land gibt es wenige Geheimtipps. Das muss man sagen, weil es ist tatsächlich alles touristisch erschlossen.
0: Dennoch absolut empfehlenswert. Und ich habe gehört, deine Frau schreibt an einem Buch, wie die Weißwurst nach Ägypten kam. Das klingt sehr lustig und sehr interessant. Darüber berichten wir dann ein andermal hier in unserem Podcast. Jetzt entlasse ich dich in die Sonne. Wann bist du das nächste Mal zu sehen? Bei Sonnenklar TV oder ich bei hab Facebook? Ich
1: habe noch keine noch E-Mail keine e bekommen. Also ich war gestern ja zweimal live. Für heute war nichts angesagt. Das ist für uns auch immer so ein bisschen Überraschung, weil wir kriegen immer erst einen Tag vorher eine E-Mail, ob wir Zeit haben, da und dahin zu gehen. Also es bleibt spannend und es bereichert immer unsere Tagesplanung. So sind Sie bei Sonnenklar TV.
0: In diesem Sinne, Andreas, Dankeschön fürs Gespräch und bis bald mal. Und über dieses bevorstehende Bucherlebnis werden wir garantiert noch mal sprechen, ja?
1: Super, freue ich mich drauf.
0: Bis dann, tschüss, Andreas. aus
1: Ägypten. Ciao.
0: Vielleicht interessiert es Sie, wie Sportreporter reisen, auf Dienstreisen. Jetzt kommt ein absolut nicht exemplarisches Beispiel. Vor einigen Jahren habe ich für RTL zweimal die US Open im Programm gehabt und war dort als Head of Sport unterwegs. Und wir hatten etwa 24, 25 Zimmer gebucht im damals neu eröffneten Four Seasons New York. Die Herrschaften im Hotel sahen, hinter meinem Namen, Head of Sport und ich bekam ein Upgrade. Und dieses Upgrade bestand aus einem Zimmer, das, ich schwöre es, 240 Quadratmeter groß war, auf der Spitze des Hotels sozusagen gebaut, mit einer riesigen Terrasse. Und dann schaute ich mal nach, was kostet das Zimmer normalerweise 25.000 Dollar die Nacht. Daraufhin bin ich zur Rezeption gegangen und habe darum gebeten, ob man mir nicht ein normales Zimmer geben könnte. Und die Differenz könnten Sie mir dann ja in bar auszahlen. Rechnen Sie sich das mal aus. Ich war 14 Tage da. Das wären so rund 300.000 Dollar gewesen. Sie haben herzlich gelacht und mir zum Upgrade gratuliert. Monate, nein, Jahre später fand ich dann in der Süddeutschen Zeitung, in der Magazinbeilage, einen Bericht über die teuersten Hotelzimmer der Welt. Dieses gehörte dazu und wer alles dort gewohnt hatte. Beispielsweise Herr Obama, beispielsweise Herr Putin und so weiter und so weiter. Und wie lange sie da gewohnt haben. Nur mich hatten sie komplett rausgelassen. Verstehe ich gar nicht. Wird kaum einer sonst dort 14 Tage gewohnt haben. Wenn ich mal nicht auf Dienstreise bin, dann liebe ich es, Kreuzfahrten zu machen. Und ich habe mir den Sonnenklar-TV-Newsletter abonniert und habe mir das Angebot des Monats rausgesucht. Aida Bella, ab 2349 Euro. Eine 24-tägige Reise mit 14 Nächten Kreuzfahrt und das Ganze durch Asien. Ich finde es immer wieder faszinierend, die asiatischen, Achtung, jetzt kommt es, Gerüche sozusagen zu verinnerlichen. Alles das ist ganz anders als in Europa. Deswegen macht man es ja auch. Also, buchbar ist das Ganze, nur noch bis Freitag, den 13.01.20. Und ich würde Ihnen empfehlen abonnieren Sie den Sonnenklar TV Newsletter da steht alles weitere drin ich glaube die Reisezeiten sind der 15.11.20 der 10.01.21 und der 7.02.21 vielleicht buche ich das und wir treffen uns dann auf der Aida Bella
1: quer durch Asien Sonnenklar viel mehr Urlaub